0: Bom dia, tudo bem? Então, a natureza nos dotou de forças de resistência instintivas, mas apesar disso, a gente é mais ou menos influenciado pelas vibrações mentais dos nossos semelhantes, fazendo com que a, o, o que a gente crê que são opiniões nossas, na verdade, são produtos de pensamento das outras pessoas. A mudança de residência de alguém pode ser uma causa de uma mudança radical nas suas ideias sobre religião, política, moral, etc. Porque nesse novo ambiente você vai se ligar com, os, com as opiniões que te cercam. Sendo que a mudança se opera pela influência combinada das ondas mentais e das ondas dos ou, das outras pessoas, né? vamos dizer, dos nossos vizinhos novos, então, da nova residência. Porque as disposições da alma humana, exatamente como as opiniões, mudam e modificam-se mais ou menos segundo as ondas mentais que afetam cada indivíduo. A importância do conhecimento que te permite excluir as impressões do exterior, nos salta aos olhos, porque nos torna capaz de nos autoguiarmos justamente por esse juízo, por essa consciência que se desenvolve. A tua razão é a tua intuição. É importante que a gente não passe rapidamente por cada um desses assuntos que a gente vem falando. Porque se a gente está em contato com esse conhecimento agora, é porque em tal momento esse conhecimento vai ser necessário ser aplicado por você. Há momentos na vida em que pensar com lucidez pode ser uma questão de vida ou morte. Pode ser que algum dia você sinta uma pressão poderosa que te obrigue né, a fazer alguma coisa. E aí você não vai saber que partido tomar. E nessas horas você precisa ter, ser uma fortaleza e ter toda a lucidez mental para fixar a tua linhagem dentro do procedimento. E esse foco, essa retidão, essa fortaleza vai ficar concentrado no centro da tua radiação mental. Em qualquer conversa que você tiver ou até mesmo uma palestra é muito importante se manter num estado de alma caracterizado pela ausência completa de qualquer medo ou uma convicção inabalável. E nunca esqueça do poder da visão que é uma das ferramentas que a gente pode usar porque ele restabelece muitas vezes a relação anteriormente Uh, que a gente se perdeu, que a gente rompeu, né? E aí nos ajuda novamente a se concentrar nessa volição telepática, né? Nessa força da alma para inclinar, então, a balança para o nosso lado. E o que eu aconselho é que a gente aprenda a praticar de diversas maneiras esses métodos que a gente vem fazendo os exercícios, né? Justamente para saber qual arma, qual instrumento eu vou usar em cada momento. Como a gente já falou, os pensamentos são coisas, então a gente consegue ver uma verdade cujo poder é tal que se a humanidade concebesse plenamente essa verdade revolucionária, ela poderia simplesmente ajeitar o mundo, né? se a gente tivesse consciência que os pensamentos não nos governam, mas eles fazem parte de um processo da gente e que a gente pode usufruir dessa antena parapsíquica, né, que são os pensamentos para transformar as coisas ruins, por exemplo, em coisas boas, experiências boas. O pensamento nada mais é do que a forma mais densa da nossa alma, do nosso espírito. Quando a gente pensa, a gente entrega ao espaço vibrações de uma substância sutil e etérea. Mas ela é tão real como os vapores e o gás, até mesmo os líquidos e os corpos sólidos. A gente sabe que não vê o pensamento, mas também a gente não vê os gases. E essa verdade de que a gente não consegue enxergar os pensamentos, ela pode ser atestada por um alto número de pessoas. Porém, existe outro grupo de pessoas que dizem que o pensamento é como se fosse um imã gigante, porque exerce, exerce influência muito grande nessas pessoas né? que percebem. Então, não tem como dizer para elas que isso é algo invisível ou que não existe. As suas vibrações podem me atravessar de lado a lado e exercer ação no ferro, na terra, na água, em todas as coisas que podem ser, todos os elementos né, que podem ser vibrados. O ferro que eu digo é como se fosse a nossa parte mais densa, mais sólida. né? Então, essa força do pensamento de cada pessoa pode modificar outra pessoa mesmo à distância, porque está vibrando nas ondas da sua aura, da sua energia. E é importante a gente ter consciência dessa força. Não existe nenhuma graduação entre as ondulações ou vibrações mais rápidas que nos faça perceber a sensação de um som. E as vibrações mais lentas que nos deem a de parecer com um doce calor, né? Então, seja pelo o som ou seja pelo calor de uma outra pessoa, por exemplo, né, próxima, uma grande lacuna separa esses dois tipos de vibração, então, essa diferença é tão grande que é difícil abraçar um outro mundo de movimento, mundo limitado pelo nosso mundo sonoro e pelo nosso mundo luminoso e térmico. né? Não existe nenhuma razão para acreditar que a matéria seja impotente para fornecer essa energia intermediária ou para crer que essa energia não possa despertar sensações com a condição de que haja órgãos para receber essas impressões e representá-las por uma forma sensível. Aqui é justamente esse aprofundar do entendimento dos sentidos. Né? O quanto que a gente pode mergulhar numa sensação, seja no som ou seja na vibração do corpo, enfim, no calor do corpo, é, são Lugares da mente muito distantes de percepção. E aí a mente tem que traduzir o que os sentidos estão mandando de informação, mesmo que sejam por portas diferentes, e mandar uma imagem para esse cérebro reconhecer e entender o que está acontecendo. Mas quando a gente fala de emoções e a maioria das pessoas não se conhece, a dificuldade para o cérebro traduzir o que está que sentindo é muito grande. Por exemplo, a gente pode sentir uma vibração negativa, um mau agouro, e sentir um arrepio, por exemplo, no corpo, né? E aí, só que isso inconscientemente, talvez a gente não pare para sentir essa energia e tal, só sente esse arrepio. Ao mesmo tempo que se alguém que a gente gosta muito, se a gente está fazendo uma coisa muito emocionante, bonita o corpo também vai sentir esse arrepio. Então, se eu, naquele momento, não conseguir traduzir o que é uma vibração na outra, e eu estou falando pela mesma porta, pelo mesmo sentido, a gente acaba confundindo as nossas emoções. Então, às vezes, no momento bom, eu posso reagir rispidamente, de uma forma grosseira, porque eu não sei traduzir o que que minha, meu corpo captou. Eu arrepiei da mesma forma que eu arrepiei quando eu estava sentindo alguma coisa negativa. E aí eu começo a ficar com medo. Aí de uma coisa muito positiva, que a gente deveria se abrir biologicamente, assim celularmente, para agradecer, a gente já começa a ficar com medo e acha que alguma coisa errada pode acontecer. Entendeu? Então é por aí que nossas confusões mentais vão nos levando. Por isso que é bom sempre manter o pé no chão e ter consciência de cada coisa que acontece com o teu corpo. Tá bom? Um ótimo dia e até mais.